0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil fala hoje sobre as declarações do ex-presidente da Petrobras, né, colocando o presidente Bolsonaro na roda quando se fala de apuração de crimes de corrupção e também vamos falar sobre a disputa pela vaga do Senado pelo Paraná. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Puxando aqui por essas falas do ex-presidente Roberto Castelo Branco sobre as mensagens que incriminam Jair Bolsonaro, que abriram uma frente aí de apuração sobre o presidente. Você, você anota aí no caderninho a conta de quantos escândalos o governo está
1: contabilizando agora? Pois é, cara, eu estava tentando reunir a quantidade de escândalos dos quais a gente tem tratado, inclusive aqui na coluna, mas que toda a imprensa tem acompanhado, porque volta e meia sai uma nova bomba, a gente se concentra, detalha, etc., mas precisa enfrentar o quadro geral. Então, a gente ainda está vendo investigação sem uma conclusão, é, sem estar devidamente esclarecido o caso do assassinato, do correspondente britânico Dom Phillips, do indigenista Bruno Araújo Pereira, lá na Amazônia, é um dos escândalos que o Bolsonaro conseguiu agravar com todas as suas declarações, mesmo ele tendo dito durante tanto tempo que a Amazônia é nossa, a gente viu que boa parte da Amazônia é dos criminosos, é dos caçadores ilegais, dos garimpeiros ilegais, é, é, dos pescadores ilegais, dos traficantes de armas e de drogas, ele ainda fez aquela comparação é, com quem anda no Rio de Janeiro, numa favela, e tem olho azul, e falou dele mesmo, como se ele fosse bonitão, e por isso é, fosse ser atingido pelos criminosos, se ele transitasse num local dominado pelo Estado paralelo, quer dizer, o presidente do país, reforçando que há áreas do país onde não existe o direito de ir e vir, aquele mesmo que ele defendia quando havia um vírus solto por aí, potencialmente letal, é, de uma maneira completamente distorcida no seu conceito de liberdade durante a pandemia. Aí você teve o caso do Milton Ribeiro, que obviamente é, foi turbinado com o relato do Ribeiro de que recebeu uma declaração do presidente Jair Bolsonaro de que haveria um telefonema, né? A declaração no meio do telefonema de que haveria operação de busca e apreensão. É o pressentimento do Bolsonaro. Nós ironizamos aqui esse método de suavizar aquilo que pode ter sido um aviso né? diante de... É, depois de ter recebido alguma informação por vazamento policial. Isso também tem que ser é, devidamente apurado. E, aliás, é, saiu é, uma notícia de que a oposição quer convocar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, para explicar a suposta interferência do Bolsonaro na PF. Sobre isso também, que é uma outra frente de escândalo, praticamente desdobrando-se aí, nesse caso do MEC, há novidades. Eu tinha mencionado aqui a reportagem do Estadão, mostrando que a Polícia Federal tem três jatos da Embraer, mas alegou que não tinha recursos para transportar o ex-ministro da Educação, porque havia uma decisão judicial para que ele fosse de São Paulo para Brasília, e a cúpula da PF resolveu não levar. E o próprio delegado responsável pelo caso, Bruno Calandri, reclamou disso, apontou é, como interferência indevida. E o jornal mostrou que só um dos jatos da PF tem registro de voo na quarta-feira, quer dizer, os outros dois poderiam ter sido é, utilizados a princípio. E ainda veio uma outra notícia do Metrópolis dizendo é, que um dos jatos foi usado semanas antes da prisão do Milton Ribeiro, até mesmo para levar o diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, à cidade do Norte e do Nordeste, para participar de cerimônias de inauguração e de posse de delegados nomeados por ele para cargos de chefia, quer dizer, o avião pode levar o diretor-geral para festinha, para comes e bebes, de cerimônia, a inauguração, posse, etc., mas aí na hora de obedecer uma decisão judicial, para levar um investigado que foi preso preventivamente para outro estado, ah, não, aí não tem dinheiro, quer dizer, é óbvio que é mais um sintoma de corpo mole de uma corporação que está é, relativamente controlada, há uma tensão interna, mas há uma ingerência muito clara do governo, como a gente tem visto. É, o caso da CPI do MEC é, também está aí, aliás, o Randolfo Rodrigues deve protocolar a CPI do MEC hoje, 11 horas da manhã, portanto daqui a algumas horas, ele já conseguiu as 27 assinaturas, quer chegar a 30 para ter ali, é uma, uma gordura para queimar, porque o governo está fazendo uma ofensiva muito grande contra parlamentares, para que parlamentares, na verdade, retirem a assinatura. Geralmente é assim, essas negociatas muitas vezes, muitas vezes, parlamentar coloca a assinatura para depois vender a retirada. A gente já sabe que o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, já está telefonando para os senadores, prometendo liberar emendas, abrir espaço dentro do governo, quer dizer, oferecendo cargos e verbas, né? faz parte do método, você tem a sujeirada, você tenta controlar os órgãos de controle, se é, eles acabarem atuando, muitas vezes, pela pressão imposta pela imprensa, você vai tentar comprar apoio parlamentar para evitar que a investigação descubra toda aquela sujeira que aconteceu. E há um temor do governo de que essa investigação avance sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nós já comentamos aqui é, várias vezes esses escândalos Há muitas suspeitas de sobrepreço, é, você teve até é, suspensão ali de, é, de processos é, por é, causa dessas suspeitas. É, então, essas revelações, muitas vezes pelos jornalistas, inclusive, fizeram com que menos dinheiro, é, pelo menos, fosse gasto de maneira indevida. Então, tem várias outras informações, notícias que pipocaram, que mostram a necessidade de uma investigação muito ampla sobre tudo que aconteceu no Ministério da Educação. O novo ministro, o Vitor Godoy, já disse que o, o, o Milton Ribeiro tentou emplacar o Arilton Moura, que é um daqueles pastores intermediários da liberação de verbas com os prefeitos, no próprio Ministério da Educação. É, houve uma série de notícias mostrando que o Milton Ribeiro recebeu Guarilton Moura e o Gilmar Santos, esses dois pastores, em casa, inclusive, e um ex-assessor do, do Ribeiro e o pastor estiveram dez dias no mesmo hotel em Brasília, o genro do pastor do MEC recebeu dinheiro em negociação de evento com o Milton Ribeiro, um empresário que denunciou a corrupção, relatou o pedido de pastores, quer dizer, você tem uma frente ampla de investigação a ser feita sobre esse caso e os parlamentares, de oposição principalmente, mas tem alguns até que já, já foram aliados do governo estão interessados em abrir essa frente. É, você tem também problemas fiscais. É, então, a, a pressão de baixa sobre as ações na Bolsa brasileira, sobre o real, que já está sofrendo aí uma forte desvalorização em relação ao dólar, estão sendo agravadas em razão do aumento de gastos, de todo esse impacto nas contas públicas das medidas e no Brasil são chamadas de populistas, eu até prefiro me referir ao populismo como a disputa do nós contra eles e tal, que está mais dentro do seu contexto original, mas aqui se fala muito desse populismo fiscal, que são essas medidas aí de pagamento de benefícios sociais, de vale caminhoneiro, é, subsídio aí ao preço dos combustíveis, tudo que Jair Bolsonaro está tentando fazer por falta de planejamento para medidas de efeito de médio e longo prazo para tentar se reeleger, tentar amortecer aí o cenário de crise. E aí a, o próprio é, Centrão e, e, e aqueles membros ali, o Ciro Nogueira Meio, é, o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido Bolsonaro-PL, o o próprio Flávio Bolsonaro, que também atua nessa frente de campanha, estão insatisfeitíssimos com os próprios posicionamentos do Bolsonaro, que estão agravando aí todos esses escândalos. E eles tinham ali um acordo, é, guiado pelo marqueteiro da campanha, o Duda Lima, para que o Bolsonaro dedicasse as oportunidades que tivesse no Nordeste para fazer a defesa do Auxílio Brasil, para falar de medidas que é, poderiam resultar em mais emprego, numa diminuição do desemprego, que está em 12 milhões de brasileiros, etc. Uhum. É, tentar virar os votos que foram para o Lula naquela região. E o Bolsonaro não está fazendo nada disso. Ele se meteu a dar declarações sobre tudo, todos esses assuntos sensíveis. É, então ele não levou adiante ali aquele projeto de uma viagem pelo Nordeste para tentar recuperar, recuperar na verdade, na verdade não, né? mas diminuir esse, é, essa absorvição do eleitorado nordestino pelo Lula, é, então já tem um clima muito ruim ali dentro da campanha, o Bolsonaro com muita dificuldade, e aí você teve a interferência também na Petrobras para nomear esse novo presidente, o Caio Paz de Andrade, que foi aprovado por três votos a um pelo Comitê de Pessoas da Petrobras, o Celeg, mas com ressalvas pelos três conselheiros que votaram a favor dele e teve um que votou contra. Eu tinha comentado aqui na coluna, Carol, que é, eles deveriam fazer um puxadinho para aprovar alguém que não tinha condições pelo seu currículo de ser aprovado. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Quer dizer, é, eles capitularam a pressão feita pelo governo. Já que é muita, se ainda reprovasse o nome, é, poderia ficar mais complicado. Eles acabaram aprovando. É, havia problemas ali, é, dele não ter experiência, a devida experiência na área, né, ou em área conexa, é, ele também tem a formação em comunicação social que Sim. não está lá no rol é, preferencial é, há uma série de poréns ali no, no, no seu currículo mas tudo isso foi relevado num momento de muita pressão mas é claro que a lei das estatais acabou saindo enfraquecida Bolsonaro está atropelando tudo para ter ingerência para usar a companhia é, conforme a sua conveniência política eleitoral e aí a gente culmina nesse caso que você levantou e a do ex-presidente Roberto Castelo Branco que foi o primeiro ali a ser afastado pelo Bolsonaro nessa série de afastamentos sempre que aumenta o preço dos combustíveis ele tira um presidente como se isso fosse resolver é, e ele deu essa declaração é, de que o celular dele tinha mensagens que incriminam o Bolsonaro é, ouvindo... é, e onde
0: está esse celular agora? porque o Randolph está querendo utilizar, enfim quer quebra de sigilo, quer que se localize esse celular
1: é exatamente, é fundamental que seja localizado esse celular. As pessoas não podem falar isso, a pessoa ocupou um cargo público, não pode falar isso que eu digo impunemente. É, 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 não é nem impunemente para o caso do Castelo Branco, embora haja uma suspeita aí de prevaricação ou não. Mas é que isso não pode ser esquecido, tem que ser investigado, precisa encontrar esse material. Porque o que ele disse foi assim, no meu celular corporativo tinha mensagens e áudios que poderiam incriminá-lo, se referindo uhum. ao presidente Jair Bolsonaro. Fiz questão de devolver intacto para Petrobras. Aí três senadores entraram lá é, com um pedido formal e aí o ministro é obrigado a responder, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, eles fizeram bem, inclusive, de direcionar o ministro para já é, constrangê-lo no sentido de exigir a verdade e, se ele falhar, apontar depois as contradições. Então, exigiu ali todo o conjunto de regras sobre o procedimento é, diante do fornecimento do celular, institucional, é, quanto tempo ele fica disponível sem que seja é, tudo jogado fora, é, quer dizer, quais são as regras da companhia para esse tipo é, de situação, quem tem acesso e tal, e pedindo acesso a todos os materiais desse presidente, de outros presidentes da Petrobras, enfim, tomaram as iniciativas. Vamos uhum. ver como é que serão as respostas. E uhum. é, Eles citaram essa matéria que falou da declaração do Castelo Branco e citaram uma outra também que saiu na Veja, em que, e que diz o seguinte, Castelo Branco costuma descrever em detalhes as pressões ilegítimas que sofreu de Bolsonaro e seus ministros. Disse numa reunião da estatal, por exemplo, que recebeu pressões de um ministro do governo para ampliar a verba de publicidade a uma emissora de TV amiga do governo. Quer dizer, você também tem pressão na Petrobras por aquilo que eu chamo de Bolsa Pano, quer dizer, para fornecer verba para a emissora que faz cobertura positiva omitindo fatos <risos> negativos. Então, há muito... A investigar por aí, a gente sabe que tem vários, mas aqui a gente faz o jornalismo independente. Vou Aliás, pra, a, a meta aí com o Caio Andrade, que já tem esse nome, né, Caio, depois de tantos presidentes que caíram, <risos> então logo, né e, é. É, é segurar o reajuste de preços para não haver mais impactos negativos no período eleitoral.
0: Por um cunho social, né, por um, por um perigo social diante da... Da, da, da inflação, enfim, de tudo que a gente está vendo de crise econômica. Rapidinho, o, o Felipe queria que você falasse um pouquinho também sobre Sérgio Moro nessa, nessa disputa aí pela vaga de Senado Federal pelo Paraná.
1: Essa é uma pesquisa ontem em que ele, é, ele lidera, é o cenário 1, Sérgio Moro 30%, Álvaro Dias 23%, Álvaro Dias que é do Podemos, de uhum. onde saiu o Moro para ir para a União Brasil, é, cenário 2, sem o Moro, o Álvaro Dias ganha fácil, com 35% em cima do Paulo Eduardo Martins, que é do PL do Bolsonaro, que fica com 8%, doutora Rosinha do PT ali, embolada com o Paulo Martins. Cenário 3, sem o Álvaro Dias, Sérgio Moro novamente na frente, dessa vez disparado. Quer dizer, com 41%, contra o Paulo Eduardo Martins, 8%. Então, a julgar pelas pesquisas, ele tem, o Sérgio Moro tem mais chance de ser eleito senador pelo Paraná que por São Paulo se a União Brasil não sabotar a candidatura, ou se o Tribunal de Contas da União, com o Bruno Dantas, que foi lá no jantar da campanha do Lula e tal, não começar toda a perseguição para tirar o Sérgio Moro da disputa. Então, o Moro fez o que a União Brasil queria ao ir para São Paulo, mas teve a transferência de domicílio eleitoral negada pela justiça numa ação do PT. E eu até ironizei ontem se os petistas não vão admitir o arrependimento. Uhum. É, porque eles entraram com uma ação, o Moro poderia perder em São Paulo. Tem o time da Tena na frente, Márcio França. Tava uma disputa um tanto embolada. E agora, de acordo com essa pesquisa, o cenário fica mais fácil para ele. A questão é se ele vai competir com o Álvaro Dias, que é um ex-aliado. Se alguém, algum dos dois vai disputar o governo para ir é, ter cada um na, na sua posição, como é que vai ficar essa história?
0: Esse é o Felipe Moura, Brasil. Volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Lembrando que a coluna dele fica disponível em formato podcast para você ouvir já já nas plataformas digitais. Valeu, Felipe. Muito
1: obrigado, Carol. Melhores ouvintes. Grande abraço. Tchau.